0: Mit 14 hat er beim ersten FC Nürnberg begonnen leistungsorientiert Fußball zu spielen. Lukas Mühl wurde später Innenverteidiger und hat lange beim und für den Club gekickt. Bis letztes Jahr in den Sommer ist mit der Mannschaft in die erste Liga aufgestiegen. Dann leider auch wieder abgestiegen. Letztes Jahr im Sommer dann war es Zeit für einen Tapetenwechsel. Lukas Mühl ist nach Österreich gegangen, nach Wien zur Austria. Und nachdem jetzt seine erste Saison fast vorbei ist, dachte ich, ich frage einfach mal, wie es so geht und läuft in Österreichs Hauptstadt. Und ob sich Lukas Mühl schon an den Wiener Dialekt gewöhnt hat. Deswegen habe ich ihn eingeladen hier für meinen Kanal und er hat zugesagt seht also hier mein Gespräch mit Lukas Mühl. Viel Spaß beim Zusehen und zu Hören. Lukas Mühl ist mein Gast. Ich freue mich ganz besonders drüber. Lange habe ich ihn nicht gesehen. Das letzte Mal am Falzen war ja, als er mit Hanno Behrens an mir vorbeigejoggt ist, auf dem Weg vom Trainingsplatz zur Dusche. Und er hat dann noch schnippisch gelacht. Das macht er jetzt immer noch. Lukas, du bist jetzt ein, neuer. Naja, ich sage jetzt einfach mal eine saison in Wien, genau die Monate weiß ich nicht. Wie geht's dir?
1: Ja, Servus Dirk. Ich freue mich erstmal, dass wir hier deinen Podcast drehen. Und ja, mir geht super. Also wir haben uns super eingelebt in Wien, fühlen uns total wohl mit dem Wiener Schmäh, mit der Stadt, mit dem Verein. Die Menschen hier sind ja ich komme ja aus Niederbayern, ähneln den die Niederbayern sehr und das das, äh, tut mir extrem gut und von dem her war das für mich äh, absolut der richtige Schritt.
0: Ich habe auf jeden Fall eine kleine Challenge für dich vorbereitet, dreht sich um Wiener Begriffe, äh, um dir so ein bisschen auf den Zahn zu fühlen, was du da schon gelernt hast. Willst du das gleich machen oder lieber erst am Ende?
1: (lacht) Wie du willst, also da da bin ich glaube ich nicht schlecht.
0: <lacht> das checken wir Jetzt haben wir einen super Clip, ja, hey, ja. wir machen es am Ende. Dann bleiben die Leute dran. Jetzt hast du dich ein bisschen selber unter Druck gesetzt. Ich habe noch mal kurz. Ja, ich, kann ja,
1: ich, kann ja, ich kann ja gleich mal mit einer kleinen Anekdote anfangen. Das ist, ähm, ähm, ich war Telekom, Internet für die neue Wohnung, musste ich ja machen. Dann kam der Telekom-Mitarbeiter rein, also alles tiptop am ersten Tag angeschlossen und sofort ist es funktioniert können wir uns wieder was abschauen von den kleinen Österreichern. Auf alle Fälle gab es da so einen äh, ein Text mit A und F drin. Sagt er, äh, A und F, weißt du, was das heißt? So, genau. Arsch schon Friedrich. Muss er der Deutsch lernen oder was? Hat er <lacht> <lacht> und das beschreibt so ein bisschen gut, wie, wie die Traum sind. Also immer guten Bruch auf die Lippen. Äh, und ja, da könntest du ja wirklich zehn äh, zehn geschichten erzählen mit, mit, solchen, mit solchen Sachen, Das äh, sehr amüsant, muss ich sagen.
0: Ich hatte auch mal eine Situation, ich habe gute Bekannte in Wien, äh, wo ich am Würstelstand stand und da stand eine Gruppe von Wienern und einer von denen hat halt gesagt, red Deutsch mit mir bitte und äh, dann dachte ich, der Einzige, der Deutsch reden kann, bin ich, aber ja, äh, wie du sagst, man erlebt da schon spannende Sachen. Cliffhanger ist da, wir reden über die Challenge oder machen die Challenge am Ende. Äh, Fangen wir mal an, du kennst ja FCN und Fürth, also Derbys bist du gewohnt, jetzt steht eins an für euch, Rapid gegen Austria, in ein paar Tagen, wenn das ausgestrahlt wird, hier ist es vorbei, aber äh, das ist schon so, also Derbys und du, ob Nürnberg Fürth oder Rapid Austria, das ist so dein Ding, oder?
1: Ja, beide Spiele natürlich mit einer sehr hohen Brisanz, äh, auch von den Zuschauern her, Äh, letztes Derby war in Hütteldorf bei den Grünen, mit 30.000, in ähm, einem wirklich guten Stadion, äh, da merkt man schon die, die brutale Stimmung und auch in der Stadt zuvor. Wie alle, bis in, entweder bist du der Austrianer oder bist der Gräner, äh, so sagen es alle. Und äh, natürlich jetzt bei uns auch, ähm, ist das Stadion schon so gut wie ausverkauft. In unserem wirklich kleinen, aber feinen Stadion wird wieder eine super Stimmung sein. Und natürlich geht es auch um ein bisschen was, weil um, um den dritten Platz und dann geht es um die europäischen Plätze. Ähm, von dem her wird es bestimmt ein geiles Spiel. Und äh, ja, Nürnberg führt man natürlich auch immer äh, unglaublich, vor allem ähm, im Max-Morlock-Stadion mit 50.000. Ähm, also natürlich äh, noch vor Corona-Zeiten. Ähm, das waren natürlich auch schon besondere, besondere Spiele. Ähm, und von dem her ist in Derby immer was, was Schönes.
0: Und die, durch die Art und Beschaffenheit der österreichischen Bundesliga habt ihr den Genuss, die gleich öfter zu spielen? Also das ist dann das vierte Derby, das wir spielen, werdet kurioserweise, waren drei davon, 1 zu 1. Und äh, jetzt will schon einer der beiden Teams äh, mal eins gewinnen, würde ich sagen. Und du spielst für Austria, also äh, das sollte jetzt schon mal klappen, oder?
1: Ja, natürlich, das ist das Ziel. Mein erstes Derby war recht äh, schön, weil da konnte ich mein erstes Tor schießen. Äh, natürlich auch im Derby. Ich äh, habe dann auch im Nachhinein erfahren, dass dann ein paar... FCN-Anhänger im Rapid-Block dabei waren bei dem Spiel, weil sie natürlich eine Fanfreundschaft haben mit den Grünen. Mhm. Ähm, da musste ich ihnen ein bisschen wehtun, aber für mich war es was Besonderes. Ähm, und jetzt dann schauen wir natürlich, dass wir, dass wir so ein Spiel auch gewinnen, vor allem auch für unsere Fans, weil das was Schönes und für uns vor allem auch in der Tabelle, dass wir dann vor, <coughs> vor Rapid äh, vorbeiziehen können und einen dritten Platz behaupten.
0: Lassen Sie sich irgendwelche Unterschiede beschreiben zum Club Fürth-Derby oder ist Derby Derby, egal ob in Wien, in Mailand, in Nürnberg-Fürth oder äh, Dortmund-Schalke?
1: Ja, natürlich ist schon in der Woche und so weiter zuvor, ist bei jedem Verein gleich, da merkst du schon eine besondere Stimmung, ähm, dass da eine, eine Brisanz drin ist in so einem Spiel äh, bei allen Beteiligten. Äh, natürlich hast du in, in Deutschland äh, in der zweiten und ersten Liga einfach, äh, was das Besondere, glaube ich, in ganz Europa ist, das unglaubliche Zuschauervolumen in jedem Stadion. Äh, das haben wir natürlich nicht in der Anzahl, also äh, 40, 50.000. Äh, geht sich nicht aus, aber schon die Österreichischen sind sehr laut, also darf man nicht unterschätzen. Äh, die Stimmung ist schon gut, äh, aber da würde ich schon einen kleinen Unterschied sehen, einfach von der Anzahl der Leute her. Aber ja, grundsätzlich ist, äh, ist so ein Derby einfach immer... Mit einer gewissen Brisanz ähm, verbunden. Und von dem her ist da eigentlich, egal wo du spielst, ähm, immer was Besonderes.
0: Und Mediengewitter auch, was so in den Online-Portalen, auf den Online-Portalen in den Zeitungen, Fernsehsendern los ist, lässt sich auch vergleichen, sicher.
1: Äh, Nein, da muss ich sagen, das tut mir echt ganz gut, weil ähm, in Österreich ist natürlich das Medienaufkommen ähm, und die Brisanz äh, nicht so hoch. In, ja, in Nürnberg hast du ja eigentlich schon bei jedem Training Bild Zeitung äh, Nürnberger Zeitung Kicker und so weiter dabei. Hier hast du eigentlich gar keinen äh, bei dem Training, also du kannst ganz ungestört trainieren, kannst deine Sachen machen ähm, und du hast vielleicht mal, ja, wenn es hochkommt, ein Interview alle zwei Wochen. Äh, das ist wirklich sehr angenehm, weil äh, ja, du kannst deine Sachen gut erledigen. Äh, natürlich wenn es gut läuft und solche Einträge gehen dir runter wie Öl, wenn du liest, okay, du spielst gut, die Mannschaft gewinnt, die Leute schicken dir lauter Zeitungsberichte zu. Das ist natürlich top, aber im Falle des Negativen ist es natürlich umso schwieriger, weil im Social-Media-Bereich oder dann auch bei den Zeitungen, was ich natürlich auch mitmachen musste, dass da schon Donnerwetter kommt und da bin ich jetzt der Typ, dass ich das schon genieße, auch in Österreich, dass da weniger Aufkommen ist.
0: Erklär uns kurz äh, nochmal die die österreichische Liga, das ist eine Zwölferliga, liga und dann so eine eine Runde, quasi äh, Hauptrunde, nenne ich es mal, 22 Spiele und dann Aufstiegs- und Abstiegsrunde, so habe ich es verstanden und ihr seid in der Meisterrunde, Äh, dann gibt es das Pendant zu Bayern München, Red Bull Salzburg, die sind ganz weit enteilt und du hast es gesagt, es geht um die internationalen Plätze. Da seid ihr im Rennen.
1: Absolut. Also wie du sagst, ist der Grunddurchgang wie du hier genannt. Du spielst in und Rückspiel mit insgesamt 22 Spielen. Danach wird aufgeteilt die ersten sechs und die, die unteren sechs Mannschaften. Da sind wir dann ja, sind, wir, sind wir gut reingekommen, weil wir nach dem Winter wirklich fünf Spiele hintereinander gewonnen haben. Ähm, sind, wir, sind wir Vierter geworden, somit sind wir in den ersten Sechs. Und dann wird nochmal mal gespielt Hin- und Rückspiel. Äh, ähm, bei den ersten Sechs hast du nochmal zehn Spiele. Und je nachdem, was du für eine Platzierung hast, ähm, qualifizierst du dich unter anderem für einen europäischen Wettbewerb. Wie du sagst, Rapid Salzburg äh, marschiert vorne immer weg, die sind Meister. Zweiter ist eigentlich auch schon fix, ist Sturm Graz. Die ähm, sind ähm, in der Quali-Runde für die Champions League. Also da hat sich Österreich auch gemausert, weil sie natürlich durch Repul Salzburg immer weiter höher kommen im europäischen Ranking äh, und dadurch dass Russland jetzt auch rausfällt ähm, haben wir auch einen Platz gut gemacht ähm, und mit Las Clens äh, Rapid Wien und Sturm waren ja auch immer Mannschaften dabei im europäischen Wettbewerb haben es nicht so schlecht gemacht dementsprechend ist der dritte Platz wo noch sehr offen ist wo unser Ziel ist der wäre für die Quali Runde von der Europa League qualifiziert Und wer fix in der Conference League dabei, Mhm. der vierte ist in der Conference League Quali und der fünfte spielt dann nochmal gegen den unteren Ersten praktisch. Mhm. Die unteren Ersten zwei spielen sich den ersten Platz aus und dann spielst du nochmal Fünfter gegen den unteren Meister und der ist dann auch in der Quali-Runde für die Conference League. Also das ist natürlich das Geile an der österreichischen Liga, weil du kannst einfach in den europäischen Mappe reinkommen. Mhm. und spielt es dann auch unter anderem gegen Mannschaften wie, wenn wir jetzt Conference League hernehmen, Eis, Rom, West mhm. Ham, Tottenham, mhm. keine Ahnung, was da alles in Mannschaften kommen. Das ist natürlich schon eine geile Erfahrung, wenn man das schafft.
0: Mhm. Und attraktiver Modus irgendwie, wie ich finde, wird ja auch, wurde jetzt zuletzt diskutiert, wie kann man so ein bisschen in der Bundesliga, in der deutschen Bundesliga, so die Vormachtstellung von Bayern vielleicht auch durch Reglement durchbrechen und so einen Playoff-Modus. Könnte interessant sein und so ähnlich ist es ja ähm, in Österreich. Finde ich eine spannende Geschichte, wo du auch die Möglichkeit hast, als Ur-Tabellen-Sechster oder Fünfter vielleicht am Ende doch ähm, auf, keine Ahnung, drei oder vier äh, zu landen nochmal Boden gut zu machen. Finde ich eigentlich ganz spannend.
1: Ja, absolut und ich habe einen wichtigen Punkt noch vergessen, weil nach dem Grunddurchgang werden die Punkte halbiert. Das heißt äh, natürlich, wenn jetzt du ähm, sechs Punkte Vorsprung hast, wo natürlich richtig viel ist eigentlich, äh, während nach, der, nach dem Hin- und Rückspiel, wenn die, wenn die Punkte halbiert, also hast du noch drei Punkte Vorsprung. Das heißt, mit einem Spiel bist du eigentlich schon wieder gleich auf. Mhm. Und das heißt, wenn du praktisch auch Letzter wirst unten, dann heißt es noch lange nicht, dass du abgestiegen bist, sondern mit zwei Siegen äh, und die anderen verlieren wir bis auf einmal wieder im unteren äh, Playoff, bis auf einmal Dritter. Also es kann richtig schnell gehen. Äh, die Partien sind natürlich immer spannend. Wenn du das äh, hast mit viermal Hin- und Rückspiel, ähm, dann ist natürlich schon so, dass irgendwann äh, nach 20, 25 Spielen eigentlich ja, die oberen gibt, die unteren. Dann gibt es Mittelfeld, die Spiele sind uninteressant, weil nichts mehr geht. Äh, also ist der, ist der Modus schon gut gemacht. Und natürlich ist da immer Spannung drin. Also ist schon, schon gut.
0: Finde ich auch. Und äh, wie bist du denn zufrieden mit deiner eigenen Performance? Ich meine, es gibt sicher mal das bessere und mal vielleicht ein schwächeres Spiel. Aber so insgesamt stabil, wie ist deine Einschätzung von dir selber?
1: Ja, absolut gut. Wir sind die zwei besten Defensive nach Salzburg. Also das heißt für mich als Innenverteidiger ist es natürlich schon ein sehr guter Wert. Also ja, man muss sich ja vorstellen, ich habe ja auch selber trainiert im Sommer, weil noch nicht klar war, wo ich hinwechsel. Ich habe fünf, sechs Angebote gehabt, wollte mir das natürlich alles genau anschauen, wo der beste Weg für mich ist und der beste Verein für mich und muss mich auch selber fit halten. Also ich habe das alles in Eigenregie gemacht mit äh, Individual-Trainern ähm, und habe mir natürlich gedacht, okay, es könnte sein, dass ich äh, noch mal ein paar Wochen brauche, dass ich richtig reinkomme. Aber nach dreimal Training ähm, habe ich schon das erste Spiel gemacht und seitdem alle Spiele, bis auf zwei glaube ich, äh, alle durchgespielt. Äh, der Trainer gibt mir extrem viel Verantwortung. Ähm, und... Ähm, ja, ich mache auch ähm, die, die Ansprachen oder die Besprechungen vom Spiel im Kreis, Also ich nochmal die letzten Worte einheize und, und den Jungs äh, nochmal irgendwie äh, Motivation gibt. Und das zeigt natürlich schon, ähm, dass man der Trainer richtig viel Verantwortung gibt. Das tut einfach auch, auch gut. Ähm, natürlich spielt man dann auch anders, äh, natürlich auch losgelöst ein bisschen von Nürnberg, die letzten Jahre schon auch für den Kopf äh, anstrengend waren. Äh, auch wenn ich sagen muss, wenn ich die ganze Zeit betrachte von zehn Jahren, ich bin mit 14 Jahren zu Nürnberg gekommen, ähm, war das eine richtig geile Zeit, ähm, vor allem in der Aufstieg in die Bundesliga, was natürlich bei mir beim Kopf bleibt. Äh, klar, die letzten Jahre waren nicht so schön, ähm, aber alles in allem war es eine schöne Zeit und ähm, ja, wie gesagt, äh, hier in Wien habe ich mich nochmal wirklich auch ähm, ja, menschlich weiterentwickelt und vor allem auch in der Führungspersönlichkeit, was man auch extrem gut tut, dann auch auf dem Feld.
0: Das freut mich sehr und war dann offensichtlich die richtige Entscheidung, die man jetzt so nach einem Dreivierteljahr schon ein Stück weit bilanzieren kann und du wirst ja auch noch ein bisschen da bleiben jetzt die Frage, So, ich kenne mich ein bisschen aus in Wien, ich weiß nicht, ob die, die uns zuhören, sich auch auskennen, wo wohnst du da, in welchem Viertel Wien ist in Viertel aufgeteilt, das erste ist äh, mitten in der Stadt und, und so geht es ein bisschen sternförmig dann Richtung Stadtrand, äh, auch in die hohen Zahlen rein in, welcher, in welchem numerischen Stadtviertel wohnst du und äh, kannst du es noch anderweitig beschreiben, in, in welcher Ecke das ist?
1: Genau, also für die nicht-Wien kenner, äh, Wien ist ein Bezirke angeteilt. Ähm, ich wohne im zehnten Bezirk, ist somit auch der größte Bezirk. Wenn du den zehnten Bezirk von Wien alleine nur rausnehmen würdest, wäre es die fünftgrößte Stadt in Österreich. Mhm. Ähm, das ist der Bezirk Favoriten, da ist auch äh, Austria Wien zu Hause. Also sagte die Favoriten der Jungs. Jeder Bezirk hat einen Namen, aber ist auch an der Grenze zum dritten Bezirk. Das heißt, äh, ist eigentlich top für mich, weil ich bin in sieben Minuten mit der Vespa im Stadtzentrum, direkt am Stephansdom. Was, was ja eine überragende Stadt ist. Also wenn man über Lebensqualität ist, ist es, glaube ich, bisher drei- viermal zum Platz Nummer eins gewählt worden, mhm. was ich total nachvollziehen kann. Und ähm, ja, ich habe zum Training auch nur sieben bis zehn Minuten, von dem her ist für mich der Standpunkt oder Standort optimal.
0: Mhm. Welche, welche Orte gefallen dir besonders gut? Äh, Hedenplatz, Hofburg, äh, maria kann man schön shoppen. Es äh, gibt ein paar nette Minigolfplätze, Böhmischer Prater, äh, der Prater generell. Was gefällt dir am besten äh, in Wien oder was sind die, deine Lieblingsplätze?
1: Ja, du hast schon ein paar Sachen aufgezählt, man kann ja da wirklich von einem ins andere reingehen, äh, aber ich muss sagen, wir sind eigentlich sehr, sehr oft wirklich im Stadtkern, im Zentrum drin, weil haben wir die Kärntnerstraßen, äh, dann halt am Graben und so weiter, diese ganzen alten wie gut das sie erhalten sind und dieser mhm. Flair. Ist unheimlich schön und hat natürlich für mich als Kaffee-Verrückter, hast natürlich unzählige Kaffeehäuser, wo du rein kannst und dort sitzen kannst. Ähm ja, da muss ich sagen: 19. Bezirk ist äh, ein bisschen grinzing, ist das. Da gibt es die Heurigen. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Da, da, sitzt du, da, sitzt du, da sitzt du an die Weinberge oben und ähm, ja, jetzt natürlich bei, 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 bei der Sonne oder im Sommer ist natürlich das, das ist ein Traum, weil ähm, ja, du trinkst ein Glas Wein und ähm, ein bisschen Wurstsalat und dann ähm, schaust auf Wien runter. Ähm, aber natürlich so Geschichten wie Hofburg, ähm, Naturhistorisches, Kunsthistorisches Museum, was ja baugleiches Baugleich gegenüber. Ähm, pf, dann, hast du, ähm, dann hast du Schloss Schönbrunn im Tiergarten, war man. Ähm, das ist eigentlich jede Ecke, kannst du was ja. Schönes finden und unglaublich Absolut. vieles. Was du da erleben kannst.
0: Hör auf, Lukas, weil sonst habe ich schon Bock, irgendwie direkt loszufahren. <lacht> Geht schon los. <lacht> das Fernweh. Einer der schönsten Blicke über Wien, übrigens, falls du ein Freibadgänger bist im Sommer, es ist das Cut am äh, äh, Ja, auch du hast Grinzing angesprochen und Kalenberg die Ecke. Und da hast du einen der schönsten Blicke über Wien, wie ich Absolut. finde. Absolut. Wenn du es noch nicht gemacht hast dann hingehen. Du hast schon ein paar Sachen angesprochen, die ich fragen wollte. Kaffee, Vespa, das geht schon mal Richtung Italien, äh, das findest du gut. Warum, warum Kaffee? Also man kann viele Sachen an Italien gut finden, tue ich auch. Wein zum Beispiel oder das Meer. Äh, warum Kaffee?
1: Du, das hat eigentlich angefangen, wir sind durch äh, Regensburg in die, in die Fußgängerzone gegangen. Und ich habe ein Geschäft gesehen, da wo die Siebträgermaschinen drin waren. Äh, haben mir gedacht, das, die schauen geil aus und habe mich dann ein bisschen näher erkundigt und habe mich dann richtig reingefuchst in die Sache ähm, und dann habe ich auch unter anderem so Barista-Kurse und so weiter gemacht und ähm, dann sieht man erstmal was in so ähm, ja, Kapselmaschinen oder Vollautomaten wirklich alles drin ist und äh, ist ja nicht gerade das hygienischste und, und beste, der beste Kaffee und ich war ja, wie gesagt, du hast schon Italien angesprochen unglaublich Italien begeistert weil ich einfach die ganze Kultur einfach sehr schätze und das einfach meinen Lebensstil am nächsten kommt. Und da findest du in jedem kleinen Kiosk eine Siebträgermaschine. Auch wenn er noch so klein ist, die legen einfach Wert auf einen geilen Kaffee. Mhm. Und dann haben wir einfach eine zugelegt und haben natürlich auch dann probiert und auch ein bisschen mit Barista, mit Tulpen reinmachen und Mhm. wie ist der beste Malgrad, wie viel Gramm braucht man für einen einfachen Espresso, welchen Wann, wann ist der beste Milchschaum? Erzählst erzählt zum besten Milchschaum? Äh, welche Arten gibt es? Und da bin ich richtig drin. Das macht mir richtig Spaß. Weil, mhm. ja Geiler Kaffee, der gehört zum Tag dazu.
0: Also das ist nicht nur das Trinken, sondern du beschäftigst dich richtig damit. Äh, ist quasi ein Hobby, kann man sagen.
1: Nee, absolut. Sie haben mir extra eine äh, richtig gute Kaffeemaschine, Lamazzocco die kommt aus Florenz. War mhm. ich schon äh, in der Fabrik dort, bis im Museum, ganz neu gebaut in Toskana. Mhm. Ähm, wo die einfach noch wirklich äh, die Maschinen hamfertigen, weil die Größeren ähm, ja, schaffen das nicht mehr, aber die legen wirklich noch Wert auf das kleinste Detail. Da mhm. wir da extra auch eine anfertigen lassen im schwarz mit äh, einer geilen Mühle. Ähm, und du musst natürlich immer schauen, so, so ein einfacher Espresso bis 7 bis 9 Gramm, zum Beispiel der Doppelte hat 16, 17 Gramm. Da musst du natürlich den Mahlgrad so einstellen bei jedem Kaffee, dass die Crema richtig gut rausläuft. Mhm. Die Optimale Durchlaufzeit ist zum Beispiel 23 bis 25 Sekunden. Diese Sachen musst du natürlich alles äh, beachten. Und das ist natürlich auch, wie du sagst, ja, so, so ein Hobby, wo natürlich auch immer Spaß macht, dass man ein bisschen rumprobiert, dass man einen geilen Cappuccino mit dem Herz rein oder mit Tulpen rein hinbekommt. Äh, Und das macht unheimlich Spaß. Ich habe
0: meine Doku gesehen über, über Kaffee, Kaffee, Automaten, Kaffeemaschinen. Und äh, da war eine Aussage, dass so ein, so ein Kaffeetester, auch so ein Experte, der die der die Bohnensorten und so weiter und die Kaffees die testet, auf 25 bis 30 Espressi am Tag kommt. Auf wie viel kommst du so?
1: Das schaffe ich nicht, weil sonst würde ich nicht mehr schlafen. Äh, von dem her, äh, ja, es schon, können schon so drei, vier am Tag werden. Ähm, man, muss ja, man muss ja immer sehen, der Espresso ist ja die Grundsubstanz eines jeden Kaffees. Also wenn du, du hast ein Cappuccino, hast du einen Espresso und hast einen Milchschaum. Dann hast du einen Flat White, hast du einen doppelten Espresso und hast du auch einen Milchschaum Hast einen Latte Macchiato, aus dem Milchschaum und Espresso. Also die, den, den, den klassischen schwarzen Kaffee, den wir Deutschen trinken, mhm. äh, oder den die Deutschen trinken, gibt es ja eigentlich gar nicht. Sondern mhm. eigentlich die, 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 die Substanz ist immer ein Espresso und das muss nur richtig guter sein. Ähm, und da, wenn ich immer in richtig gute Kaffeehäuser komme und die haben dann einen Vollautomaten drin, dann biege ich schon wieder rechts ab und bin schon wieder draußen, weil es ist für mich null nachvollziehbar. Äh, wenn ich schon so viel Geld in ein Kaffeehaus stecke und dann habe ich keinen gescheiten Kaffee, das ist für mich äh, ganz schwierig. Ähm, und ähm, nee, von dem her, also die Leute, die es jetzt dann auch öfter trinken, sagen dann auch, du kannst dann auch keinen Kaffee mehr aus dem Vollautomaten trinken, ja. weil es natürlich einfach anders schmeckt. Du kannst diese Qualität von dem Kaffee, kriegst du nicht her. Äh, weil natürlich die Mühle äh, den Kaffee sehr, sehr frisch äh, malt und durch den ganzen Druck und die Temperatur kriegst du das einfach dann nur so mit der Siebträgermaschine hin. Das, wo ein Vollautomaten gar nicht nicht möglich ist und ich hoffe, dass ich da ein paar Leute inspirieren kann für eine geile Siebträgermaschine.
0: Also Mund auf jeden Fall schon wässrig gemacht, genauso wie mit der Stadt Wien. Äh, nächstes Thema, Vespa. Äh, Meine 300.000 Fans äh, auf diesem Kanal, die wissen genau, ich bin, ich lebe in Bayreuth, Gründungsmitglied des Vespa-Clubs. Ich bin einer von 13, die den Club hier gegründet haben. Äh, Das kannst du gar nicht wissen. Aber äh, du bist auch Vespa-Freak. Wir beide wissen, äh, wie wie viel Spaß das macht. Ähm, Kannst du es unseren ZuseherInnen erklären?
1: Ja, absolut. Man muss ja nur in deine Augen schauen, das sieht man schon. (lacht) Ähm, nee, also vor allem für die Stadt in Wien ist natürlich unglaublich, weil äh, du fährst jetzt hier bei 23 Grad mit der Vespa durch. Mhm. Es fühlt sich so ein bisschen wie, so wie ein freier Vogel an, für Moment, wenn, du, wenn du da fährst, du hast gute Laune, äh, vielleicht noch Musik geben, italienische, fährst dann in die Stadt rein, stellst dann einfach mal ab. Im mit Parken ist es in so einer Großstadt auch noch mal so einfach. Mhm. Ähm, und ja, du bist einfach schnell. Also wenn ich in die rote Ampel vorfahre, und da stehen zehn Autos, da stelle ich mich halt vorne hin und bin halt der Erste ähm, und habe einfach kurze Wege und es ähm, also macht einfach Spaß zum Fahren und das ist auch ein bisschen, da ist auch wieder wie beim Kaffee einfach dieser italienische Flair dabei, ja, warum, dass ich das einfach so mag, äh, so mag ähm, weil halt die, die Italiener für mich wirklich unheimlich Stolzen haben, die gehen nicht aus dem Haus mit einer Jogginghose, die gehen aus dem Haus mit einem schönen Anzug oder mit Gino-Hose. und es muss nicht immer das Beste vom Besten sein, sondern es gibt ja auch Klamotten für jede Preisklasse mhm. äh, und wirklich jeder verkörpert das. Natürlich gibt es immer ein paar Ausnahmen. Ich habe schon das Gefühl und ich war schon ein bisschen in Italien unterwegs und du kennst dich ja auch super aus in Italien. Äh, man merkt schon, dass die Leute da einfach wirklich äh, richtig gut cool unterwegs sind und äh, deswegen, sowas macht mir Spaß, äh, wenn ich auch andere Leute sehe, die da wirklich auch wert drauf legen. Mhm.
0: Und ein bisschen von diesem Feeling kann man auch immer nicht beschreiben. Das ist genauso wie wenn... Keine Ahnung, wenn ich jetzt zu dir sage, beschreib mal ein 1 zu 0 zu machen vor 50.000 Fans, das kann man auch nicht beschreiben. Am Ende... Muss man es selber erleben. erleben, Genau, man muss es irgendwie erleben. Und so ist es mit dem Vespa-Fahren auch. Was ich immer gut fand an dir, worüber wir auch schon geredet haben, in anderen Zusammenhängen ist, du bist ein reflektierter Mensch. Du beschäftigst dich auch mit nicht nur mit Vespa und Kaffee und mit Training, sondern auch mit der Psyche, weil du gesagt hast, äh, ja, man muss schon auch gucken, wo wird man wie kritisiert und damit auch irgendwo klarkommen. Das war immer so ein Thema von dir, auch die Birne mitzunehmen, auch da zu gucken, dass der Laden passt.
1: Absolut, äh, das ist ein unglaublich wichtiges Thema, weil ich sehe es auch hier wieder in Österreich, ähm, ist ein bisschen ein Unterschied, muss ich sagen, zu Deutschland, weil die österreichischen Jungs spielen ja mittlerweile sehr viel in der Bundesliga, bei Topvereinen. vereinen Ich glaube, die ganze Nationalmannschaft besteht ja euch aus, aus bundesliga mhm. äh, Und wenn ich jetzt zum Beispiel, Beispiel hier einen Patrick Wimmer äh, wechselt zu Wolfsburg. Der Junge hat sechs Spiele gemacht bei Austria Wien. Ich habe ihn noch ein, zwei Tage erlebt hier. Ähm, der kommt eigentlich von einem Bauernhof. Der ist um vier Uhr Früh aufgestanden, hat dort den Bauernhof gemacht und ist dann zum Training gefahren und trainiert. Das heißt, der hat einfach trainiert, weil es ihm Bock gemacht hat, weil es Spaß gemacht hat. Ähm, Und das sieht man auch auf dem Feld. Der macht halt Dinge, wo halt nicht alle machen. Der ist unbekümmert. Und diese Unbekümmertheit bringen wir am Ende des Tages verdient zum VfL Wolfsburg. Und das ist natürlich auch der Schädel. Ähm, Mhm. Und du sagst es schon, äh, ich glaube, da haben wir auch grundsätzlich in Deutschland, müssen wir da aufpassen, dass wir die jungen Spieler und da sind vor allem gefordert die Eltern, da sind die, gefordert die Berater, und sind gefordert einfach ähm, ähm, die Trainer, dass man einfach wieder den Spaß im Fußball um das geht und den hat der Cristiano Ronaldo, der Lionel Messi, alle haben diesen Spaß am Fußball ähm, und den sollte man nicht vergessen, weil jeder ist Mensch ähm, und den wenn man aus denen den Spaß einfach rausholt, aus jedem, ich glaube, dann spielt man einfach am besten, äh, da kann ich nur ein Beispiel geben vom Steffen Baumgart, äh, der das für mich super vorlebt. der sagt, hey Jungs, macht Fehler, aber macht, äh, traut euch, seid mutig, mhm. ähm, weil es äh, gibt nichts Schlimmes, wenn man die Hosen voll hat mhm. ähm, und dann spielt man einfach nur ein bisschen, aber nicht mhm. gescheit. Äh, und wenn man das schon mal von einem Trainer vorgelebt bekommt, hey, du darfst Fehler machen und alle anderen arbeiten wieder hinterher und machen den Fehler wieder wett, ja, dann spielst du auch ganz anders Fußball, weil du ja weißt, es hat keine Konsequenzen. Aber wenn du ein Spieler weißt, zum Beispiel, die Fans pfeifen beim Fehlpass, mhm. Äh, der Trainer rastet aus draußen. Ja, was ist die Konsequenz daraus? Der Spieler sagt, okay, jetzt muss ich auf, weil ich spiele in den einfachen Pass und dann schaut es halt manchmal nicht so schön aus. Und das war für mich auch ein Learning aus, aus der Nürnberger Zeit, weil, äh, ja, du kennst es ja, das Nürnberger Publikum ist manchmal, ähm, ja, ich glaube, da gibt nichts dazwischen, entweder hoch oder ganz unten, sondern dazwischen gibt es nicht viel. Das hat mich aber auch weitergebracht, da lernst du daraus und mit solchen Geschichten wie Morddrohungen, was natürlich für mich eine extrem schwierige Zeit war, weil man natürlich denkt, okay, hey, ich komme aus der, aus der Jugend, ich bin seit ich 14 bin bei nürnberg habe alles rein für diesen Verein und dann werde ich gerade ausgewählt als so ein Spieler. Ja, da denkt man sich schon, Warum, warum ich und was habe ich gemacht? Aber am Ende des Tages kannst du dir nur selber helfen und musst dann damit klarkommen, dass du dir ein paar Werkzeuge zulegst, wie du einfach im Schädel da oben da klarkommst und trotzdem deine Leistungen bringst. Und das sind am Ende des Tages dann Erfahrungen, wo du einfach wächst daran. Mhm
0: wichtiges Thema, finde ich, auf jeden Fall, äh, auf das, wie du sagst, Wert zu legen geht. Du hast das angesprochen äh, mit den Mordungen, der Kollege, der es auch äh, gekriegt hat, Ex-Kollege Hanno Behrens. Bist du mit ihm noch in Kontakt, bist du noch mit ein paar Leuten aus deiner Aufstiegsmannschaft in Kontakt?
1: Ja, wir haben ab und zu geschrieben auf Instagram, äh, wie es ihm geht. Aber jetzt gratuliert zum Klassenhalten in Rostock, äh, haben es ja richtig gut gemacht und äh, gefragt, wie es bei mir läuft. Ähm, und sonst halt auf Instagram, wenn man halt immer ein bisschen sieht, ähm, ja, was sie posten, was sie tun. Äh, Chris Martenia, ähm, mhm. sage jetzt, ich jetzt, wo ich weg bin, hältst wie ein Weltmeister. Ähm, äh, muss mir echt sagen, also die Saison wirklich, wirklich super spielt. Ja, und so interagiert man halt ein bisschen immer. Und natürlich verfolgt man dann auch die Spiele von den einzelnen Jungs immer, mit denen man einfach lange zusammengespielt hat auch. Äh, und schaut man die gerne an natürlich.
0: So, Lukas, jetzt, äh, jetzt kommt die Challenge, jetzt bist du dran. Äh, ich fange einfach ohne ja. Kommando an. Ja? Ich äh, ja. bringe dir als erstes das Wort Batschert.
1: Und ich muss erklären, was ist. Kurz, ja. Batschert. Das ist echt schwierig. Batschert ist so toll, kann das sein?
0: Würde ich auch sagen, ungelenkt. Also, äh, so,
1: genau, ja. genau. Ja.
0: Wort 1 hast du schon mal, Gurkel ist klar, also brauchen wir nicht reden. Ja, ne?
1: Gu- Gurkel Gu- ist ein Leo durch die Beine schieben äh, <lacht> und ähm, ja. ja, durch die Beine schieben ein Leo.
0: Ja. So, jetzt pass auf, hast du bestimmt noch nicht gemacht, mit einem Fetzen zum Training kommen.
1: Mit dem Fetzen zum Training kommen ist äh, ein schöner Rausch, Rausch vom Vorabend haben und damit zum Training kommen. Also, die meisten sagen, Herr, bist du fett oder was? Fett im Gesicht, also du hast einen Rausch im Gesicht, sagen äh,
0: Nächstes, äh, ich hoffe, meine Aussprache ist richtig. Jemand papieren.
1: Äh, jemand papieren ist, glaube ich, jemand ärgern, oder?
0: Ja, zum Narren halten, äh, habe ich mir gesagt. Zum Narren, den ja, den
1: ja, der Deppabmacher.
0: Genau. So, jetzt, das steht ein bisschen mit dem davor im Zusammenhang, Tschechern. Gehen wir Tschechern.
1: Ja, ja das, das ist bei uns, wenn wir beim Bechern gehen, gehen wir saufen. Sehr gut. Becher gehen
0: wir... <lacht> Lukas Mühl ist unfassbar gut. Gspusi, eh klar.
1: Ja, Gspusi ist ja eigentlich auch aus Bayern. Das ist ein bisschen, eine, ja, wie soll man sagen, eine, eine Liebesbekanntschaft.
0: So, dann haben wir Tramhappert.
1: Äh, Tramhappert, wenn du bist, dann bist du äh, schläfrig, dann bist du schlafen.
0: Du machst das echt sehr, sehr gut. Ich habe noch zwei. Das eine ist Wuchtel.
1: Wie? Wuchtel. Wuchtel? Das habe ich Wuchtl. noch nicht gehört.
0: Wuchtel? Das <lacht> wäre sowas wie ein Gernknödel oder ein Knödel, so, also im Zusammenhang mit Fußball äh. offensichtlich ein Beil, ja.
1: Ah, okay, okay. Naja, da sagen sie ja, du dir später die Haut, ja. die die Haut ja nicht oder. Geschossen oder so. Hat ja, der Burg immer gesagt, die Burgstelle, steht leicht bei die Haut. Her, Alter. Und das
0: letzte sind die Gogeln.
1: Die Gogeln? Ja. Die Gogeln, boah, bei uns im Bahn sind Denk an Oli Kahn.
0: Denk an Oli Kahn.
1: Die Eier, ja. oder was? Ja,
0: richtig. Eier, wir brauchen Eier. Die Gogeln. Also unter Vorbehalt, <lacht> ich habe das, ja, ich habe tatsächlich das Menschen gefragt, Kennst die in du-
1: meinem Leben. Ja. Die, kennst du Havara? Ja,
0: ja. Also ich würde sagen der Liebhaber oder die Liebhaberin.
1: Ja, der Freund. Also wenn du sagst dem meine Haberer gemeint, äh, Stadion und sagst das heißt meine Freund.
0: Okay, nur, also etwas kleiner, nur die Freunde sozusagen.
1: Die Freunde, also nicht, genau. Meine ha- Ist es der Habererer, so? Also, das ist es der Kumpel. Oder, oder ja, der, der Hefen. Kennst du den Häfen? sagt mir nichts. Häfen ist Gefängnis bei den bei Österreicher. Okay. bei den Wiener. Oder was haben wir noch, was haben wir noch für ein Wort? Ähm, ja genau, ich habe einmal, hab einmal bei uns in der Tiefgarage beim Ferrari gesehen, mit dem Kennzeichen MD. Ja. Ja. Und da habe ich mhm. zum Füße gesagt, das ist ein langjähriger Füße bei Wien, sage, ich wir, was ist denn das für Kennzeichen bei Ferrari MD? Ja. sagt er, das ist Mödling, da kommen die Gestopften her. Also, die haben ein bisschen Geld.
0: <lacht> man lernt die aus. Also, die, die Wiener Sprache ist unfassbar reich. Mir gefällt es immer wieder, wenn wir hatten jetzt sechs Jahre hier in Barreuth Einen Headcoach beim Basketball aus Wien. Fantastisch. Okay. Äh, kann, kann man und ja, um vor allem
1: die- um, unglaublich, einfach witzig. Und jeder nimmt es ja ein bisschen so aufs Korn. Also, ja. äh, wenn dir da jemand ein bisschen. Kann ich noch eine Geschichte erzählen? Mein Kumpel, der Physio ähm, aus der Steiermark. Ähm, war, war in Wien studieren und der hat ihn gefragt: Hey, was sagst du, wie sind die Wiener? danke sie mhm. dir oder was ist dein Eindruck? Sagt er: Du, ich kann das eigentlich an einem Beispiel super erklären, wie die Wiener Hand äh, aus meiner Sicht. Mhm. Ähm, der war an der Kreuzung im Fahrrad mhm. und äh, wollte fahren und ein Auto kommt und die sind beide so ein bisschen stehen geblieben. Keiner vor der Nähe und so weiter. Ähm, so der ist so fast am Hälfte vom Überqueren, dann äh, tut, der, tut der Wiener das Auto runter, äh, die, das Fenster runterlassen und sagt, der herrst, was ist? Gehen wir oder gehen wir nicht? Fahren wir, fahren wir nicht? Schauen wir oder schauen wir blöd? Was tun wir? <lacht> <lacht> und so, jetzt kann man ihn praktisch erklären, auch wenn er ein bisschen dann und, äh, sich ärgert, ist sein wirklich, sein sein Schmäh hat er immer und ähm, ja, extrem lustig.
0: I love it. Äh, musstest du auch schon bifke ertragen oder kriegst du das als Bayern nicht so ganz ab?
1: Naja, ich, ich kenne schon Bifke, aber ich fühle mich nicht angesprochen, weil ich bin ein Bayer. Äh, von dem ich aber fast den gleichen Dialekt. Wir haben einen in der Mannschaft, den Erik Martl, der wohnt zwar in Straubing, aber der redet eigentlich nur Hochdeutsch. Äh, zu dem sonst <lacht> dann eher Biefke, wo er sich natürlich immer wieder heiß, wie man Wien sagt, der wird schnell heiß und äh, von mir eigentlich relativ entspannt, weil ich spreche eigentlich fast den gleichen Dialekt.
0: Sehr gut, es ist wirklich sehr, sehr gut. Ähm, ich sage dir Bescheid, wenn ich demnächst dann, ich habe jetzt den Bock loszufahren, also ich melde mich bei dir, ja.
1: ja danach, absolut, ja. Also ich kann danach, nur sagen, Wien ist für eine Reise wert also muss man mal gesehen also definitiv,
0: haben. Definitiv, definitiv. Und ja. dann aber, dann ist ich Klar, dann äh, mit einem Fetzen zum Training danach.
1: <lacht> <lacht> vorher vorher, vorher Tschechien.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Ähm, hast du schon irgendwelche Pläne? Letzte Frage für die weiß ich Sommerpause, weißt du was, uh, urlaubsmäßig, äh, was, was hast du vor?
1: Naja, bei, bei uns steht ja sehr, sehr viel an. Das heißt, wir haben erstmal die standesamtliche Hochzeit ähm, und dann erwarten wir auch Nachwuchs. Von dem her geht das, geht das auf. Ist das ähm, sendefähig? Na ja, klar. Ja, okay. <lacht> ähm, weil, ähm, ja, dann beginnt natürlich ein leuer, neuer Lebensabschnitt. Ja, 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 ähm, ja, ja. Und dann hat Urlaub, müssen wir schauen, aber wir werden natürlich schon was machen. Ähm, mhm. Vielleicht äh, Richtung Kroatien oder, okay. ja, sind wir noch am Überlegen, aber natürlich eine Woche wird es bestimmt irgendwo hingehen. Sehr gut. In, Sehr gut. Im Sommer. dann
0: bisschen Erholung.
1: Lukas. absolut absolut ganz
0: lieben Dank fantastisch ich hatte mir genau das erhofft was rausgekommen ist ja, Sehr gut, ein bisschen Wiener Geschichten
1: sehr, <lacht> ja, sehr sehr sehr
0: gut ja. wie gesagt auch wenn ich das sende ist das Derby vorbei ich wünsche euch aber trotzdem ganz ganz viel Erfolg für das Spiel gegen ja. Rapid und dass ihr noch auf diesen ja auf diesen Eurozug irgendwie aufspringt das wäre natürlich schon ja absolut das wäre schon wie ja Scheiß
1: wäre ja, geile Scheiße, ja vor allem, wenn man in die Quali schafft, wenn man in Europa League und wenn nicht, wenn man fix in der Conference League was natürlich yes. auch für die Ein- einnahmenseite für Wien enorm wichtig wäre, ja. ähm, aber natürlich auch für uns wäre es eine mega Erfahrung, weil äh, ja. europäisch zu spielen ist natürlich schon mal eine andere Geschichte. Ja. Ähm, und von dem her schauen wir, dass wir jetzt noch jetzt haben wir noch drei Spiele, dass wir die noch äh, gut hinbekommen und dass wir uns dann qualifizieren für, für Europa. Das wäre natürlich schon das schon super.
0: Cool. Ja. ja. Ich drücke die Daumen, äh, vor allem. Und du bist
1: äh, jetzt dann nicht, ja, auf, gegen Schalke, bist du im Stadion?
0: Da äh, bin ich definitiv im Stadion. Äh, das wird nochmal mal großes Hause. Für den Club geht es leider um nichts mehr. Ähm, außer wahrscheinlich, um war,
1: wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich, ja. ja. Äh, das Aber für natürlich Schalke gewin-
0: natürlich.
1: Ja. Ja, Wäre natürlich eine geile Geschichte gewesen, wenn beide was zu feiern hätten, gell, ja, absolut.
0: Absolut. Da sind wir uns voll einig. Ja. Das wäre was gewesen, da hätten aber, ja, also das ist ja auch, wenn man wenn man das noch, die Zeit haben wir noch, ähm, also das ist ja ein Stück weit eh overperformed, also Zielsetzung 5 bis
1: 8, ist
0: offiziell und, und was im Moment steht, die zwei Spieltage vor Schluss, ist das besser als geplant und das sollten sich, wir haben über das gesprochen, wenn, wenn das Umfeld zu kritisch wird, ne? du hast es angesprochen, was daraus resultieren kann, und ähm, ich denke immer, das, das sollte man sich auch vor Augen halten, ganz einfach, was haben wir vorher gesagt, also nicht wir im Sinne von ich und du, sondern was hat der, der Verein, der Club gesagt und was steht da jetzt da? Und das ist voll im Soll für diese Saison und alles, was daraus vielleicht entsteht für die neue Saison, ist super, freuen sich alle und ich glaube, für diese Saison ist es sehr, sehr gut gelaufen, unterm Strich.
1: Absolut und ich glaube, das machen die Verantwortlichen auch gut und das Saisonziel war ja wirklich... Ähm wenn man den Weg betrachtet, jetzt eigentlich wie mit Robert Klaus und mit D-Taking angefangen hat, dann muss ich sagen, wir haben da letzte Saison eigentlich schon ab Winter, wo wir auf Raute umgestellt haben, ich glaube nur noch ein oder zwei Spiele verloren. Da hat man ja schon gesehen, dass es in die richtige Richtung geht. Dann hat man natürlich im Sommer nochmal einen Cut gemacht hat, weil, ähm, ja, natürlich, äh, auch wie es in meinem Fall war, irgendwann ist die Zeit einfach vorbei, wo beide Seiten muss sagen, war schön, war super, aber man braucht ein bisschen einfach einen frischen Wind und ob das jetzt im medizinischen Bereich war und so weiter, das haben sie echt gut gemacht und man glaubt, man muss schon immer aufpassen, dass man nicht jetzt sagt, schade, dass man da aufgestiegen wäre. Natürlich wäre das immer das Ziel, aber mhm. ich finde, man muss ja hervorheben, dass die Jungs einfach richtig gut gespielt haben mhm. und dass es das völlig okay ist, was sie jetzt gemacht haben und das einfach eine gute Saison ist. Ja. Und ich glaube, dass dann einfach auch nächste Saison, mhm. ja. Da muss man schon auch aufpassen, dass das, jetzt kein, das wird jetzt kein, 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 kein äh, Durchlauf werden, sondern weil jedes Spiel ist schwierig. Ja. Du konntest jetzt ein bisschen äh, hinter den Großen ein bisschen hinterherlaufen, was vielleicht auch ein bisschen ein Vorteil war, dass du nicht die ganz großen Erwartungen hattest, äh, mhm. War natürlich Schalke, Bremen, äh, ja, die müssen schon liefern. Also natürlich, die wollen und müssen auch irgendwie aufsteigen um ähm, von dem her finde ich es einfach, wie du sagst, äh, Ziel völlig äh, top mhm. und, ähm, und völlig erfüllt. Äh, und dann nächste Saison, glaube ich, das wieder einen guten Kader hinbekommen und dann wird man schauen, dass man wieder oben angreift, kann man vorstellen.
0: Das ist, so sollte der Plan und die Bewertung sein. Also bin ich voll, ja. bin ich voll bei dir und drücken wir die Daumen, dass das das gut wird. Ähm, Lukas, danke dir, ganz ganz herzlich, wie gesagt viel Glück, äh, auch dann für Hochzeit und Nachwuchs, für Gesundheit dass es alles gut läuft und äh, ich werde dich in Wien besuchen, definitiv Sehr
1: gut, sehr gut Bitte gerne Dirk, hat Spaß gemacht